0: Rota 66 A palavra mundo na Bíblia tem significados diferentes. Tanto é que a pessoa fica confusa. Ele lê lá, não ameis o mundo, depois lê que Deus amou o mundo. Falei, ué, que história é essa, né? Ama o mundo ou não ama o mundo?
1: Aqui é Beltrão, seu amigão, trazendo mais uma série de estudo no programa Rota 66. Estamos realizando um rali na Roma Antiga. Você sabia que toda doutrina tem seu lado prático? Hoje, no capítulo 12 de Romanos, o professor Luiz Saião traz o tema A Justiça na Prática. O filósofo já dizia, ser bom é fácil, o difícil é ser justo. E o ditado popular diz... Quem não vive para servir, não serve para viver. Quer entender isso melhor? Preste atenção nessa exposição do Saião,
0: O livro de Romanos se preocupa com a justiça de Deus que é atribuída ao homem através do sacrifício de Cristo Jesus. A questão que vai aparecer agora na segunda parte de Romanos, que é o que a gente chama da parte mais prática do livro, a parte doutrinária vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e agora de 12 até o final o enfoque do livro é bem prático. A questão é como essa justiça que foi atribuída a nós e que se torna, uma realidade na nossa vida, como é que esta justiça se manifesta na prática? Como é que ela é realidade em nossa vida? E o foco do capítulo 12 é a justiça na prática, mas dentro do contexto da igreja de Cristo, entre os próprios irmãos. E então o texto começa, conforme lemos na NVI, dizendo o seguinte, Irmãos Rogulis, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo começa a falar fazendo um contraste com o sacrifício antigo. Como é que era o sacrifício no Antigo Testamento? Não era um sacrifício vivo, o animal era trazido para ser morto. E agora, na nova realidade da nova aliança, o sacrifício de verdade não é de um animal, não é de uma oferta, mas da própria pessoa. A ideia é pegue a você mesmo e coloque no altar. Deus não está interessado apenas em ofertas, em elementos externos, ele quer a sua pessoa, a sua vida. Este é o verdadeiro sacrifício. E como é que isso se transforma em realidade? Esse é o culto racional de vocês, ou o culto legítimo, genuíno, é o que Deus de fato deseja. E aí há várias recomendações decorrentes dessa atitude. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da mente. Não, há, não é possível servir a Deus e caminhar na direção da justiça prática sem mudar os conceitos na mente, já que o mundo segue um padrão diferente daquele que Deus deseja. Quando nós fazemos isso, rejeitamos o padrão perverso do mundo e mudamos a mente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, pois aí está, consagre-se plenamente a Deus, desista de seguir o padrão deste mundo e mude a sua maneira de pensar. E aí Paulo, então, presta atenção a partir do versículo 3 à maneira de como devemos servir a Deus dentro da comunidade da fé. Ou seja, justiça na prática significa serviço. Como é que eu vou me colocar à, à disposição de Deus como sacrifício vivo? Servindo. Servindo como? Servindo com o meu dom, com a minha capacidade. Para isso, é importante observar, como diz o versículo 3, que ninguém pode ter um conceito errado de si mesmo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É necessário, através da graça e do poder de Deus, fazer uma autoavaliação correta, adequada. E assim, devemos entender que no corpo de Cristo temos muitos membros, todos têm funções diferentes e que somos parte uns dos outros. E o texto, então, diz que nós devemos servir a Deus de acordo com o dom que nós temos. Você deve descobrir o seu dom e começar a exercitá-lo, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo, então, relaciona alguns dons aqui, e essa é uma lista limitada. Há outras listas, como em Efésios capítulo 4, mesmo lá em 1 Pedro, de outros dons espirituais, a lista não é completa e ele apresenta alguns dons. Ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Há várias recomendações simples, objetivas, mostrando os dons diferentes e cada um deles tem uma dificuldade mais específica que recebe uma admoestação, uma espécie de uh, sinal de que característica é importante estar relacionada com aquele dom. O importante é que quem quer servir a Deus, quem for justificado, manifeste a sua vida como entregue a Deus praticando o seu dom espiritual nesse contexto de vida em comunidade o texto prossegue a partir do versículo 9 falando do relacionamento entre os irmãos e ressaltando aquilo que de fato é importante então o texto da NVI nos diz o amor deve ser sincero muitas vezes a gente fica escondendo o sentimento e não quer expressar a realidade o amor não pode ser fingido a ideia é essa odeiem o que é mal e apeguem se ao que é bom. Veja que a virtude não é simplesmente gostar do que é bom, mas rejeitar o que é mal. Ninguém pode realmente amar o bem e ter um comprometimento, uma espécie de apatia em relação ao mal. Ele precisa ser rejeitado. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aqui vem um próximo, uh, para, um próximo texto que vai dizer... O que isso de fato significa? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí nós vamos observar que há sinal de amor. Lutar para ter honra para si mesmo é sinal de problema espiritual. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Dar honra ao próximo... Não perder a vontade de vestir a camisa do evangelho. Não lhes falte o zelo. O verdadeiro cristão será sempre um grande torcedor do evangelho de Cristo. Alegrem-se na esperança. Interessante, né? Alegria é outro sinal de que a pessoa está saudável. Sejam pacientes na tribulação. Pare de reclamar. Deus é que manda a tribulação e ele tem... Razão para isso, perseverem na oração. Quando a coisa está difícil, mantenha a esperança e com alegria. Seja paciente, espera, daqui a pouco a coisa vai resolver. Persevere, continue na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Várias virtudes necessárias voltadas para o benefício do próximo e para a saúde espiritual, são apresentadas aqui como sinais da justiça na vida prática. E o texto prossegue agora falando de como é que a gente vai reagir ou tratar no relacionamento com os outros quando as coisas não são tão fáceis assim. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. A vontade que dá é de se vingar, mas não pode. Alegre-se com quem se alegra e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude, uns para com os outros, não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Quando alguém está procurando a sua própria honra e glória, ele não se aproxima de alguém que não possa lhe dar nenhum benefício. A prova de que você está agindo corretamente é a capacidade de se associar, de se envolver com alguém que está em desvantagem em relação a você. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, a vingança é proibida. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha vingança, diz o Senhor. Ao contrário, vamos devolver o mal com o bem. Por isso, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A justiça de Deus deve se manifestar na nossa vida prática, principalmente dentro da comunidade da fé. Que Deus abençoe o seu coração.
1: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando a série Romanos A Justiça na Prática. É o capítulo 12 da Carta de Paulo. Se você quiser saber mais desse ministério, pedimos sua gentileza em anotar o nosso endereço. Marque lá: Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66 arroba O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. E é claro, realização transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia.
2: Chegando mais uma vez para você, eu com as minhas perguntas. E você aí, atento, porque a aula de hoje é muito prática, não é, Sayão? É isso aí. Romanos 12 já nos conclama a algo prático, mas eu já não entendi de saída. Culto racional. Quer dizer que eu preciso entender, estudar, eu preciso me esforçar intelectualmente para apresentar um culto racional?
0: Pois é, Alberto, a pergunta é bem pertinente. A palavra racional para gente hoje ela tem um sentido assim, muito cerebral. Na Bíblia, no Novo Testamento, a ideia de racional é que é mais uma coisa devidamente bem feita, organizada. E o sentido mais específico dessa palavra... É, existe a ideia de racional porque o culto não é um culto pagão, não é aquele culto, culto caótico, né? mas a ideia é de um culto genuíno, né? é um culto espiritual, é um culto autêntico, é essa a ideia. Né? A mesma palavra aparece lá em Pedro, por exemplo, quando se fala do leite espiritual, né? e aí a ideia é de algo realmente verdadeiro, é isso que é o sentido. Portanto, fazer um culto racional significa um culto devidamente bem feito, autêntico, que é o sacrifício de si mesmo a Deus. Né? Então, essa que é, que é a ideia que está por trás dessa palavra. A NVI até tem uma nota de rodapé com uma alternativa de tradução para facilitar essa compreensão.
2: Tá certo. Na sua exposição de Romanos 12, você falou que nós temos que ter este culto racional para amoldarmos a mente de Cristo e não ao padrão perverso do mundo. Aí eu acho que você pegou pesado, porque eu também estou no mundo. E esse padrão perverso, ele está me pegando, ele está me atingindo de alguma maneira?
0: É, a pergunta é muito importante porque a palavra mundo na Bíblia tem significados diferentes. Né? Tanto é que a pessoa fica confusa, ele lê lá não ameis o mundo e depois lê que Deus amou o mundo. Eu falei, uai, que história é essa? né Ama o mundo ou não ama o mundo? Então, o que é o um mundo? O mundo tem três significados básicos. O mundo é o planeta Terra, é o mundo físico, né? Deus criou o mundo, né? O mundo pertence a Deus. Nesse sentido, bastante material é claro de ser compreendido. Existe um outro significado que é mundo como pessoas. As pessoas, né, todas as nações que vivem no mundo. Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas humanas. Agora, Existe um terceiro sentido de mundo que é um sistema. A palavra mundo, literalmente no grego, é a palavra cosmos, que significa um sistema organizado. Né? Tanto é que a palavra cosmético veio daí. Né? O que é um cosmético? Por que a mulher usa um cosmético? Para botar a cara em ordem. A ideia é essa. né? Olha. Devidamente organizada. Então, é um sistema de organização. E a ideia aqui é de padrão perverso do mundo é que existe um ponto de partida na sociedade sem Deus, que coloca o homem no centro de tudo, que não dá atenção a, a, aos padrões de Deus e que cria um sistema perverso. Por que, que o mundo de hoje tem tantos problemas sociais, econômicos, ah, insolúveis? Porque a essência, o paradigma de funcionamento das coisas é contra aquilo que Deus nos apresenta. Ninguém vai para uma faculdade fazer um curso de como vencer o egoísmo, pelo contrário, e é como ampliar né, a, o seu poder sobre a outra pessoa. Então, o padrão de funcionamento, de organização a, da realidade é um padrão anti-Deus e nós precisamos ser santamente subversivos contra esse sistema que entende as coisas de maneira... Perversas. Nós não podemos nos amoldar a isso
2: É o cristão influenciando e não sendo influenciado, né? É, exatamente Agora aqui no versículo 3 de Romanos 12 Na minha Bíblia, a minha velha e surrada Bíblia diz Pense com moderação segundo a medida de fé Então ninguém deve saber mais do que convém? Existe um, uma cota para a minha fé?
0: Olha, Alberto, aqui a questão da tradução bíblica ajuda muito. A NVI deixa isso bem claro. A tradução mais antiga realmente diz isso. Ninguém deve saber mais do que convém. Quer dizer, a pessoa só deve fazer até a quarta série primária e sair da escola. Como é que alguém pensa com moderação? Como é que é isso? Então, veja bem que a tradução aqui faz sentido. O texto diz, literalmente, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja... Para a pessoa servir a Deus com o seu dom, ele deve enxergar a realidade a respeito dele mesmo. Se alguém tem um conceito muito elevado de si mesmo, ele vai se colocar numa posição de fazer aquilo que ele não tem condições de fazer. É a mesma coisa do adolescente aí de 18 anos que está aprendendo a dirigir o Fiat que é pegar uma jamanta, né? quer pegar um caminhão e sair correndo aí pela avenida principal. Isso não vai funcionar. Então... O contrário, a pessoa tenha um conceito equilibrado. Então, não é saber no sentido absoluto, nem pensar com moderação, mas ter o conceito correto de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Né?
2: Tá certo. Então, entendendo essa sua explicação, quando eu vou para o versículo 6, eu encontro segundo a proporção da fé. Novamente, eu estou nesse conceito da proporção da fé eu tenho que falar conforme aquilo que eu já cresci na fé e não sair desses meus limites
0: essa pergunta ela é importante uh, o próprio versículo 3 fala que o conceito é de acordo com a medida da fé e um conceito semelhante aparece no 6 dizendo que se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé e aqui os estudiosos estão na dúvida sobre o que, que é a medida da fé, a proporção da fé. Podem ser duas coisas. Como é uma profecia que a pessoa, para falar em nome de Deus, deveria ter a coragem que vem da fé, porque eu estou aqui anunciando em nome de Deus, quer seja uma profecia direta de Deus ou uma palavra em nome de Deus, ele precisa de fato crer com uma fé que vem do Espírito, que aquela palavra vem de Deus. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a ideia ah, de que seja na medida ou na proporção de, da fé, a NVI tem uma nota importante que diz, ou de acordo com a fé, cujo significado é que seja ah, de acordo com o que a fé ensina. Ou seja, se você for profetizar ou falar em nome de Deus, não fale bobagem. Fale de acordo com o que Deus ensina está realmente dizendo na sua palavra. Fale ortodoxamente, fale corretamente. Esse é o sentido. E foi bom até você falar, porque aqui tem a ver com os dons. né Cada dom tem uma exigência. Então, quem profetiza deve profetizar de acordo com o que a fé ensina.
2: A sã doutrina, né? A caso. sã
0: doutrina. Esse é um termo importante que vem lá das epístolas pastorais. E assim, os outros dons também têm exigências específicas que são, vamos dizer assim, o ponto-chave para que aquele dom possa a, atingir aquilo que Deus deseja. Tá certo. Inclusive, olha, aqui é uma coisa importante é, é ver o, o dom do dar ânimo. Né? Várias versões dizem, por exemplo, se o seu dom é exortar, que assim faça. Né? Essa palavra exortar, no grego, na verdade, literalmente é chamar ah, para estar ao lado, né? ficar do lado da pessoa não é exatamente dar uma bronca, às vezes pode significar isso, mas a ideia é fazer com que a pessoa recobre a sua coragem, o seu ânimo. Às vezes é uma palavra mais dura, às vezes uma palavra de consolo, que é a ideia do aconselhamento. Né? Então, os dons muito importantes são necessários para o crescimento do corpo.
2: Muito bem, Sayão, bonito falar sobre dons, serviço, mas no versículo 20 eu encontro que... De repente eu estou fazendo algo estranho, amontoando brasas vivas né, em cima da cabeça do outro, do próximo. É isso mesmo, Saino? Eu devo entender dessa maneira?
0: Colocando fogo em cima do outro, então? Ah, Alberto, veja aí, no caso, esse texto está usando uma linguagem figurada. Né? Amontoar brasas vivas sobre a cabeça do outro dá a ideia de levar a pessoa a sentir-se preocupada pelo que ela fez. A ideia é que a pessoa mesmo vai se sentir mal, né? Se você ah, faz alguma coisa de bom para alguém que tentou te prejudicar, isso vai deixar a pessoa confusa, né? ela, ela acredita que o mundo deve ser resolvido por a intervenção, pela intervenção da força e da violência,? Né? Então, eu, se alguém me prejudica, eu vou lá e faço mal, a pessoa vai ver. E a proposta cristã é bem diferente. A ideia é que, através do, do amor e da atitude ponderada, é que nós temos a condição de ter uma vitória. Então, o, o foco é contra a justiça retributiva, contra a visão que o mundo antigo tinha, não retribua ninguém mal por mal, porque o que isso provoca? Provoca uma escalada maior de violência. Né? A pessoa me prejudica, eu vou lá e devolvo, é como no futebol, né? o sujeito me machuca, ali me dá um chute, aí eu vou lá e devolvo duas vezes mais, aí depois termina no final todo mundo brigando. Então ele diz, olha, se você encontrar o seu inimigo com fome ou com sede, que é a chance de você se vingar dele agora, ele vai ver bem feito. Não faça isso, né? você deve fazer o bem, não se vingar, porque Deus é o único que sabe retribuir justiça corretamente, você vai fazer bobagem, então você deve fazer o bem, porque você vai instigar né, a consciência daquela pessoa para que ele reaja de maneira diferente. Por isso que a grande luta não é contra o inimigo, a grande luta que você tem é contra você. Por isso, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso só é possível quando a gente está disposto a se humilhar e, e perder aquilo que a gente acha que seria a nossa grande vitória.
2: É surpreender o próximo levando a vergonha daquilo que ele estava fazendo.
0: Exatamente. Nesse caminho que a coisa é, vai, caminhando, vai sendo apresentada aqui em Romanos capítulo 12.
2: Muito bem, Sayão. Muito obrigado pela explicação. E você, que gosta da prática da fé cristã, Continue ligado, vem aí a aplicação do estudo de hoje.
0: Como vimos, hoje estudamos a justiça na prática no capítulo 12 do livro de Romanos. E depois de termos aprendido sobre o sacrifício de si mesmo, o uso dos dons espirituais, o amor entre os cristãos, qual é o resumo? daquilo que estudamos hoje o resumo está num ditado popular bem conhecido fazer o bem sem olhar a quem a grande verdade é que quando alguém vai servir na igreja vai exercer os seus dons ela pode desanimar porque talvez vai achar que as pessoas não são dignas do seu sacrifício daquilo que está sendo feito quando nós vamos conviver com os outros e temos problemas pelas pessoas que nos ofendem e nos fazem o mal, talvez isso nos desanime e a gente não quer mais fazer o bem e quer parar e deixar de servir a Deus. O texto não permite que seja esse o caminho. Faça o bem sem olhar a quem. Não importa se a pessoa prejudica você, não importa se é uma pessoa que não merece essa ação, Lembre-se que só Deus é o juízo. Você deve agir de uma maneira a abençoar a vida dos outros. Que Deus abençoe a sua mente o seu coração a agir dessa maneira.
1: Ah, que pena por hoje é só. O Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Fica aqui o convite, visite o nosso site www.transmundial.com.br e aquele abraço.